1: 因为他是这个周二。时间长度呀、啊，就像尘埃一样，所以你像靠自己的努力去改变这种由宇宙论的这种“劫”的概念所造成的这个循环运动啊，几乎是不可能的。所以印印度人，我们都看他懒懒洋,洋洋的，也要说他这个文化传统有关系，和这个时间意识有关。系。另外呢，在这个古希腊人的世界里面，这个时间就呈现出另外一种不同的一种变化。你比如说，我们今天用这个公元几年来标示各种事件发生的这个时间位置，这个希腊人采取另一套方式。可能在座有些同学读过那个那个阿尔修，就是古希腊的一个这个历史学家，他曾经写过一些那个。包括巴拉图、啊、苏格拉底这个名的人的传记，大概是在公元前呃四世纪的时候，这个,个写写完的本书
2: 。他
1: 当时采用的是种什,什么纪念方式？他采用奥林匹亚
2: 纪念。这个
1: 奥林匹亚纪念就是因为当时在希腊时间，他每四年和我们现在一样举办一个运动会嘛，每四年各个城邦休战，然后这个运动会象征着这个城城邦的和平，举办一个运动会。也四年晚一次。他说这个，呃，你比如说苏格拉底生在哪一年？啊
2: 、这
1: 个、阿尔修，他用了一个什么纪年法？就用这奥林匹亚纪年。比如说这个苏格拉底啊，是生于奥林七十七届奥林匹亚，啊纪年的第三年。那意思就是第七十七届奥林匹克运动会，他四年一次嘛，对。这届奥林匹克运动会举行完以后的第三
2: 年
1: ，亚里士多德，啊不是那个柏拉图，这生在哪一年？生在这个奥林匹亚，呃，八十八季，第呃第一年，他是用这种方式来纪念、啊。这个希腊人还有一种纪念方式，就是那个雅典纪念，那种纪念啊就更为混乱。具体的情况呢，我不展开介绍，但是以我举一个例子。你们可以看这个几年的这个特点。我们今年说，呃，十年以后是二零一九年。你要问希腊人十年以后是哪一年，他说不出来，他不知道这个未来的哪一年应该用一个什么数字啊，或者是用一个什么这个标准子来说出他的年头。这个希腊人他看重的不、啊、是时间的流逝，他看重这个静止的东西，他看重的是永恒不变的东西。像有一个这个呃古希腊的诗人是荷马之后的一个诗人，他对时间态度非常消极，他认为这个人类社会啊是不断从黄金时代向。铁的时代，退化，所以时间的消失意味着人类的情况变得越来越好，所以他对时间采取一非常消极的态度。我们再看这个柏拉图和这个亚里士多德，柏拉图他也不喜欢变化，他喜欢找那个永恒不变的东西。你比如说，它最核心的概念就是这 “idea” 个这个词，这这,这是个希腊词，希腊的希腊一般我们现在都说，都把它叫“观念”“思想”“点子”“想法”。在这,这个、这个布这个柏拉图的这个哲学里面，这个、我比较喜欢就是、这个、像这种，像像这种东西。像形这种东西 ，etos， 它都是一些永恒不变的东西。柏拉图把这些东西啊视为一个世界的本质，不受时间变化的影响，因此它也是最有价值的东西。就个亚里士多德呢，同样也继承了这种思想。我们在这个亚里士多德这个呃。嗯物理学这本书呀，就可以看到，他对时间，他也采取一个很消极、负面的一种态度。这个因为时间关系，这他们他们这话我就不念了啊。所以说像，像今天我们使用的这种基督几年，就是公元几年，和比较高的比例，这不是希腊的，这个理性的希腊的还晚。而是信仰的这个发明，是后来的西方基督教为我们影响。我们中国人记这个纪年是一种什么方式呢<咳>？
2: 有
1: 一点和希腊人类似，我们也喜欢用一些重大事件纪年，就像刚才说的奥林匹亚纪念。你说这个《李记》的就有这么一个所谓历在历在改朝换代的时候都非常重视的一件事，就是叫改正朔、易服色。就是改朝换代以后啊，正正就是年，朔就是月，要这个起一个年号，起一个起一个朝代号，然后从那一天开始。重新这个这个纪念。还有一种方式呢，是把这个皇帝的继位作为元年，然后这个皇帝死了，嗯、清零，我从下一个皇帝重新开始。所以我们说，康熙多少年，这个雍正多少年，就像这种这种纪念方式。啊。但在反映了我们一种皇权中心主义传统，但是这种纪念方式也表明我们中国人啊，对这种连续性的纪念，啊，它在这我们的政治观念里缺、啊、少意义。当然，我们也有一些循环性的纪念，比如六十年的甲子，啊，这是一一种的感知纪念吧，还有。《三国演义》里说：“这个天下大事，合久必分，分久必合。”这是一种政治循环的纪念方式。但是中国人这个循环论啊，他这个印度人比那就没法比了，比较短暂的。你、嗯、干十几年就六十年循环，这个这个这个。这个天下大事的这个分合呢，嗯，长则三五百、三四百年，短则一二百年，比这个印度人那个十几亿年那那种循环，那那那是非常渺小。这种时间意识它就给人干预变化、干预这个世界的变化，留出了比较大的空间。你对这种时间循环意识的这种不足，我觉得可以从这个这个文化和信仰的这种差异啊，从这么一个角度来理解。我们中国人造反啊，他靠枪杆子，揭竿而起；那印度人怎么造反啊？跟着那个圣雄甘地在那坐着，那就是造反。他采取了一个非常这个这个消极的态度去表达他的这个这个不满。所以从这些不同文化的这些时间观念的不同，就是我们可以了解到，就是我们平常所说的时间，实际上是可以分为两种时间。一种呢就是客观时。间。这种客观时间呢，是人类通过观察这个日月形成的这个天体运动的变化，这个建立的一种这个纪年、纪年的一种制度，就划分时间的制度。所以，这种客观的时间呢，它和人的意志。当然这，这种这种客观性在这个近代社会以前也也不是太客观。你比如说，我们现在用的这个这个标准时间就北京时间，在那个封建时代、近代社会以前的社会就没有什北京时间你看西安老百姓，他是看自己的日子去。他的太阳当中，他就说是中中午正午了十二年了。他不会看北，他不会按北京的、那個、太阳的时间去算他自己当地的时间。这种情况在欧洲也是一样，欧洲的标准时间是这个，发标了铁就是铺设的铁路以后，这个他需要在各个这个车站就、這個、制定这个。非常严格的这个列列车运行时刻表，它才有了标准时间的需要。再加上这个电报的发明啊，它可以制定一个标准时间。在这之前呢，就是欧洲人也是以他自己对表嘛，因为十四世纪这个欧洲人就有钟表了。他对表的时候，他以自己当地时间去对他自己这个钟表，他不会按伦敦时间、巴黎时间。在这种每天的时间呢，它是地方主义、嗯。这种客观的时间呢，对我们每一个人都很公平，一年三百六十五天，呃，一天二十四小时。我这里想说呢，是客观的事，就人民平等的分享着这些课。把握不了，现在这个就是别人给我安排的这个差事啊，是教政治的。我就把这个主观时间啊和这个和政治的关系谈一谈自己的体会。这个主观的时间意识和这个政治有什么关系呢？或者说和政治行为有什么关系呢？但我很熟悉，有一句《长恨歌》里有有有两句诗：“春宵苦短日高起，从此君王不早朝。”他就觉得时间太少了，和和这个杨贵妃在一起的时间太短他连办大事儿都不管了。你从他这种时间意识啊，你。看见这个时时间观念不但对人的政治行为有影响，而且有的时候还有很大的影、这、响、个。这个皇帝不上朝了，最后搞的这个这个几乎这个唐朝一塌糊涂。<笑>下面有，我我这个内容大概分这么几部分吧。第一呢，我就是。首先讲一下只顾当下的时间意识。所以毛泽东为例子，然后用这个一个经济学家呢，阿尔森，他曾经写过一本书，我以他的一个经济经济分析模型为例子，谈一谈不但管当下，而且还顾及到未来的
2: 时间意识
1: 。最后呢，我谈一下现在在美国的一个。搞思想史的人都比较熟悉的一位学者叫波克，我用他的这个时间框架，谈一下兼顾过去、现在和未来的这么一种实验，意识。然后举两个例子，就是一个是英国的埃德蒙·波克这位保守主义者，另外一个就是美国的联邦党最后呢，我谈一谈就是这个时间意识，我们从时间意识这个角度。嗯、谈一谈我对中国现实政治的一些看法。大家都知道，这个毛泽东啊，在六三年的时候写过写过这么一一个词，这句词。我们可以把它看作什么看作反映了毛泽东对时间的价值评估。如果学经济学的人可能都知道这个价值评估是什么。意、嗯、思。这个毛泽东呢，他作为一个开国之君，他当然他很看重自己当政以后的作为，珍惜他这个当政的这段时间。因此，我们看到，他为了实现自己的治国抱负，便一再发动各种激烈的运动，常常完全不考虑时间这个约束性的因素。所以，他在大跃进的时候呢，提出所谓“十年赶超英国，二十年赶超美国”这种口号，可以说就反映着他这种紧迫的时间感。如果套用刚才那个比喻的话，他就像一个去火车站排队呃买票，他不想排队，的人。他总想在有生之年赶到别人前面。他从紧迫的时间感，这个这个，给他这个这个，使他发动各种各样的这个激烈的这个社会运动、政治运动，这个、给中国人带来这种货币、服务，呃，争论的很多。原因非常复杂，但是他这种紧迫的时间感呢，我想是他的一个原因之一。就是从毛泽东时间观念上，我们可以分析出来一些很有启发性的东西。首先，一个对于时间的价值评价非常高的人。他会在同样的时间里做一些别人不敢做、不想做或者是做不到的事。这个熟悉这个德国那位圣学家马克思、维伯的有一本书叫《新教伦理与资本主义》，熟悉那本书的这老师同学一定能够记得，就是他曾经这个讲到过这个新教徒的实间概念。就是在这个中世纪的晚期，有一些这个清教徒啊，他们就特别珍惜时间。他们认为自己在世界上的短暂的一生、啊、是上帝考验他们的一种方式，所以他要兢兢业业、辛辛苦干，以便在来世呢得到神的救赎。中世纪晚期的商业社会发展起来以后，欧洲这些商业化的城市呢，它出现了好多这个很大的钟表，像这个，你看这些都是都是建十十四世纪的一些很著名的、这个、欧洲很著名的一些钟表，就像这些钟表呢，它这个。按时用洪亮的钟声告诉市民、就是。我我想这种现象不是很难，和他那个商人新教徒的那种商人重视时间，应该说是有有他很很,很自然的一种关系。可是这个毛泽东整齐时间，啊，他和是新教徒。基督教徒辛勤劳作，他是为了得到上帝的救赎，因此他有着强烈的未来意识，就是我将来我是上天主要还是下地狱，他有很强烈的一个未来式的意识。毛泽东他作为一个世俗社会的领导者，他好像不太在乎自己的身后事，一万年太久，只争朝夕。意味着在漫长的时间里会发生什么和他无关。可能有的人说，他还有共产主义信仰呢，是吧？那可以代替上帝做一个对未来的展望。但是大家不要忘了，他要跑步进入共产主义。你从跑步进入共产主义这种口号也可以反映出这种急迫感，他不想。来世得，他想现实得，所以说他在五八年大跃进的时候，他在他在五十年代初的时候，他有一个说，他这要五十年要超一大跃进的时候，他一定要就改成了十年。我估计呢，他是觉得自己活不了五十年，这辈子干不完了，要五十年。
2: 他一定要改成
1: 十年。他这种这个不管先后的态度，当然也是一个唯物规则，一个马克思主义者。因为我的人他态度，咱不但是这种对这个长远未来的关系，也是影响着政治行为的一个很重要的一个。这一点呢，我下面再展开谈一下。毛泽东这种只争朝夕的态度，这种精神也还表明他同样也缺少历史感。尽管我们都知道毛泽东酷爱读史，但是他不认为过去发生的事情，人类历史上、中国历史上发生的事情。对他有什么约束力？他的志向呢？是打烂旧世界，建设新世界。那个诗人胡风，后来也是挨毛泽东整的一位很很很浪漫、很很那个狂放的一位诗人。在四九年的时候，曾经写过一首诗，这个题目就叫《时间开始了》，一个大太阳，就是四九年以前是。呃没有时间，时间是从四九年十月一日开始的。很<音>、嗯、你你看这个话非常这个不得了、嗯、那那别一般人写不出这句子，来，那真是了不起的诗。他这种话呢，这个他对应毛泽东的一一段话。毛泽东有这么一段，就是我们这个年龄人都非常熟悉的一段话，就是一穷二白不是坏事。可以在上面画最新最美的图画。这两位诗人，他们这些说法，都反映了一种视过去为无物、要与过去决裂的一种心态。这种完全不顾时间约束的态度呢，分析起来呢，我想到大概有。条比较重要的原因，第一呢是心理上的原因。熟悉毛泽东这个，就是看过一些毛泽东传记啊，或者是他的一些事迹里面啊，可能都呃有一个印象，就是他有比较明显的唯意这种倾向。他相信人定胜天，他甚至相信精神原子弹。呃实际上，这种文艺这种的倾向，在他早年就有反映。你比如说，他在二十四岁的时候读这个德国哲学家这本书，他就写上这么一段感言。这段话你就鲜明的反映是毛泽东刚才我讲的这种实践意识的侧面。他有着一种只顾当下、只给自己的这一生赋予时间价值的这么一种思想倾向。现在有一个唯一这么一个大哲学家叫舒美华，他同样也是个认为这个把、啊、过去视为毫无价值的的一,一个人。我们比较一下这两段话，就可,可以看到，很明显的看到它相似性。的原因呢、啊，是外在的原因，并且是一种非常现代的原因，因为它与启蒙运动的启蒙运动以后啊，这个形在欧洲形成这个进步观念有关系。毛泽东作为一个五四运动培养起来的这个进步青年，他十分相信这个社会应该加以改变。他这种改变信心或者说是决心，他不像历史上的那些造反者一样，就想给那个皇宫里换一个姓氏。而且他相信中国历史啊，过去啊充满了罪恶，为了实现未来，就必须否定这个过去。所以你看，他虽然喜欢鲁迅的《狂人日记》，啊，说这个中国历史是吃人的历史。不是鲁迅的发明。我们知道，十八世纪的时候，法国有一个启蒙学派的一个大思想家，就是对启蒙学派的推动作用最大的一个一个人伏尔泰。他就曾经说过：“他说世界上重大事件的历史啊，无非就是种种罪行。”你看他这个话和虽然说法不一样，但他思想本质和这个鲁迅是一样的。另外呢，还有一位这个、这个这个这个、也是启蒙运动的一个可能大大家比较生疏的一位学者，叫叫沙德律，他就曾经说过，他说启蒙的任务就是要在意见的废墟上建立起理性的大厦。所谓意见的废墟。就是把我们的那些不科学的偏见、就成见、谬见，我对你的看法，你对我的看法，全部要清除掉，在这个废墟上建立起来理性的。是运动和这个唯物史观培养起来的这样，对这种说法我们都不会陌生。你从这个启蒙运动的这些思想家的这些话也可以看出，就是毛泽东否定过去的思想是有传统的，他也是启蒙运动的产物。这个启蒙运动呢，当然是一个非常复杂的现象，这个三言两语也说不清。楚。但是，我想简单的总结出它的几个特点，有可能。首先，我们能想到的呢，就是启蒙运动啊，是一场摆脱神权的运动，它是一个摆脱神权的世俗化运动。按照一位美国的一位这个这个政治哲学家莱奥斯特劳斯他的说法，这个。世俗化、就是什么问题？世俗化就是时间化。这两个词，懂英文的人应该。“tempo” 就是指的我们团体动态，在时间有 16, 16, 16中有时有有始有终的人。世俗化就是时间化的从意义。他这样说的意思就是现代化的过程是一个从永恒走向变化的过程。巴尔赞说的比较幽默。让上帝退休的过程，光荣退休，变成一个什么事不管被养起来的老干部。就是古典时代被人们视为永恒的那个东西啊，你比如说刚才说的希腊的像，基督教的上帝。或者是罗马文化中的自然法，都从人们的价值世界里消失了。一切事物、一切价值，都随着时间的流失而不断变化。只有时间，或者是时间中的人的特征，能够证明一种价值选择的正当性。这是启蒙运动的一个特点，就是它的世俗化。世俗化，按施劳斯的解释，时间。第二呢，这个启蒙运动还有一个特点，就是它使人们对这个人类社会变迁的规律性有了新的认识。当时的很多思想家都认为就是通过对这个人类及其历史的理性研究，就可以向牛顿揭示物理世界的奥妙来了。去这个发现和把握的这个历史发展的规律<咳咳>。一旦你把握了这个规律，你就可以不再受天命或者是上帝的左右了。这当然也是世俗化的一个这个、呃、内容之一。启蒙运动给我们的第三点遗产呢，就是通过理性来揭示这种历史发展的规律。除了卢梭的呃这种少数的、很少数的思想家以外。在启蒙运动里，大多数思想家看来，这种历史发展的规律啊，它是一个不断从低级向高级阶段发展的一个线性过程。与这种从低级向高级发展的这种认识相一致的，就是现代人对进步的崇拜。这种进步观念。这当然包含了一些我们现在非常的珍珍惜的一些这个价值，你像这个科学啊、人权啊、自由啊、平等啊这些东西，这都是因为启蒙运动啊带给我们的一些思想遗产。但是你这些在历史中形逐渐形成的产物，经过理性主义的加工之后。很容易可以当做一种脱离了时间因素的东西，变成类似于那个柏拉图中的像那样的一种永恒普世的一种东西。启蒙运还有一个特点，就是在改造社会之前，通过你把握了历史的规律去改造社会嘛。在改造社会之前。他必须先要提升人的这个理性的能力，增强我们嗯、呃、分辨是非善恶的水平。在这种思维模式中呢，这个正义与不义，真理与谬误，进步与反动，一旦被理性咳咳一旦被理性揭露出来就成了一清二楚、不容置疑的东西。他是不受时间、地点影响的永恒真理，所以这种心态呢，很容易激发出一种盲目的乐观情绪和激进的变革精神。从某种意义上说，这个毛泽东代表一种激进的进步精神的产物，所以他一辈子奉他奉行了一辈子斗争哲学，一再发动思想改造运动。各种社会运动，这当然是他这个这样这种做法这个这个思想根源之一。他有很多很有名的话，你像那个“八亿人不斗行吗”？啊、嗯，很、嗯、有名的毛主席。还有什么“阶级斗争一抓就灵”？还有与天斗，与人斗，与地斗，其乐无穷”？啊、嗯，你从他那些口号已经。改变也看出来，他特别喜欢斗争。一个非常有自信的人才喜欢斗争，一个觉得自己真理在握的人才喜欢斗争。他认为自己完全是正确的，你不正确，我就要这个说服你；你不服，我就要消灭你。但是，正是这种力求在今生今世建立为。不管过去，不管未来，的一种时间意识。所以，他试图用各种激进手段改造社会的做法，也随着他的死亡偃旗息鼓。我觉得正应了老子的一句话：“飘风不终断，正雨不中日。”这句话的意思。就是过激的现象，来得快，去的。我们的孔老夫子这句话，我觉得可能毛主席也没好好看，可能巴菲特好好看了，所以他发财了。巴菲特他不是讲用价值投资嘛，他是长外眼光，不在一时的小率。我估计巴菲特偷来看明白了。不过这个，我觉得还有必要说两点说明，就是这个第一，中国近代以来啊，这个这个在应应对西方的挑战上，这个屡屡这个遭遇挫败，使我们整个民族啊产生一种，抑郁，产生一种否定自身历史。急于按西方模式来实现强国梦的一种焦躁的心理，我们这种民族心理啊，可能为毛泽东实行这种激进的政策、啊、提供了一种比较有利的政治文化土壤。从这个角度说呢，我们也不能全怪毛泽东一人，一种他干的那些一些这个。对这个国家损害非常大的，的这政治运问题，也不能全怪技术。第二点呢，就是毛泽东的这个治国政策，他虽然是这个被我们后人抛弃了，但是他留下的制度遗产
2: 可没有消失
1: 。这种制度逐渐形成的这个。权力结构和利益格局啊，如今也已经成了我们思考时间因素所形成的约束性力量的一部分。我最后呢，再谈一谈我这样的想法。下面呢，我想就是介绍一下这个，因为美国经济学家，鲍尔森这个。毛泽东给我们提供的这种不良的时间意识，它造成造成的历史教训嘛，只是一个经验层面的东西。在这条理论上的说，这个奥尔森，他在《这个《啊、这个权力与繁荣》这本书里，这他这几本主要著作、啊、都有这个中踪本。在这个权力去世之前写的最后一本书。权力与繁就在这本书里面，他曾经提出过一个，这个，这个制度演变的一个模型。这奥尔森的人可能有些，即使不熟悉的人东也听过这个“搭便车”这个词儿吧，这就是他发明的
2: 。
0: 就是在他这个
1: ，我下面要介绍的这个经济学模型里啊
0: ，它包含着
1: 一个对时间意识和政治行为关系的一项很重要的解释。他这种模型里，他首先假设、啊、就是一个流寇的首领征服了一块领地之后
0: ，如果他
1: 只关心一年的时候。他不在乎这个社会的长期产出，就会，他就会尽量的从侵占任何方便的资产中得到更多的利益，他会想方设法的执行、逃避执行契约、拒付债务，并且不断的发行这个呃新货币以谋取眼前的利益。反过来说呢，如果他有长期，统治的打算，他就会发现，再像流寇这样进行那种抢劫式的那种谋利啊，那种、个、行为方式，对他是不利的。如果他继续这样做下去，肯定会影响他统治下的那些人啊，对自己未来利益的预期，从而律就是这个压制这些人做一些长期投资的这种打算。但是经济增长的一条通用的规律是，只有在这个高投资率的情况下，才会产生最大收益，从而也才有可能形成更多的长期投资。这个流寇的首领，他在认识到这一点之后呢，他会基于自己的利益考虑，让他的臣民确信。你们的资本能得到保护，不至于受到侵犯，同时他也会维持货币的稳定，使他的臣民相信自己的这个自有财产啊，自己的契约啊，都能得到可靠的保护，能够得到尊重。他只有让老百姓相信这一点之后，这个统治者他本人的长远的。才能够得到保障。在这种情况下面，一个流寇的首领啊，就会变成一个作了，他会基于长远利益眼光去进行统治<咳><咳>。二孙然,然后从他上面介绍的这种情况，他总结出一条道理，他说：“这个流寇的这个流动的水方。”定居下来成为统治者以后，因为他着眼于长期利益的考虑，因此他即使是出于私利，也会给社会带来经济进步。而历史上许多侵占财产和经济衰退现象的发生，则往往是因为专制者从一个坐寇倒退到了流寇的原因。他这个说是九十年代写的，他真是预见到一个很重要的这个现象。这个从坐后倒退到流扣的例子啊，我觉得用这个津巴布韦总统穆加贝先生做那是最合适不过的
2: 。
1: 从看新闻的人都知道，他这几年实行这个激进的国有化政策。这个，置自己这个国民财富与不顾，这个每个人都变成了一万富翁，然后这个一亿元买到了一瓶矿泉水就是通货膨胀是几万倍。我觉得这是一个很很典型的，就是从这个做寇变成流扣的一个原因。但是这个奥尔森他虽然肯定了有长远眼光的做空首领，他有益于这个财富的积累和增长，但他接下来也指出，不管这个专制者多么具有长远眼光，他都有可能在某些事情的困扰之下，产生采取短期行为的冲动。由于没有任何独立的司法机构或者是权力部门来约束他。他做出的承诺总是得不到可靠保证，所以说在他的统治之下这个老百姓啊也摆脱不了那种资本被没收、债权被侵夺或或者是货被贬值的那种风险。奥尔森他没有否认，在这种嗯比较长远眼光的、比较开明的统这个专制者的统治之下。契约和财产可以得到很好的保护，因此呢，如果一个相对贫困的一个国家，有一个很强势的又很开明的专制统治者，并且他碰上有很长远的利益考虑，那么这个国家就会取得迅速的经济发展。因此，享有良好业绩的国家，良好的经济业绩。的。不一定是有稳定的民主政治，但是奥尔森也提醒我们，在这种专制体制之下取得的经济成长啊，往往维持的时间不会很长。然后他就与这个，把这个这种专制体制与这个民民主制度。做了一个比较，按他的分析呢，这个民主政体在这个经济增长方面一个突出的优势，就在于它有稳定的法治框架，因此能对产权和契约给予长期的保护，它有独立的司法体系，所以这个权利受到的保护呢，变成一个无无期限的偶然的因素呢，会大大消减，这种可预期的稳定的因素呢。对，非常非常有有力的。就是从那个奥尔森的这种模型呢，我们可以归纳出几条有关时间意识很有意思的结论。这个二。最大的特点，它是把这个长时间段的这种利益考虑啊和制度的形成啊紧密的联系在一起。实际上，这也是很多经济学家经常、经常很常见的一个思路。它给予我们教育呢，就是人的利益考虑具有什么样的时间的意识，对制度的形成有重大的影响。但是我们也不能不注意到。鲍尔森这个模型呢、啊，并非没有缺陷。作为经济学家的鲍尔森，他只是从狭义的效效率或者是功利的角度来建立他的模型，这是一种基于个人的利益和动机分析的、就是、这么这么一个思路。实际上，这种思路我们可以在西方这个信用史啊，这个还有制度学派的很多这个经济学家里面都可以看到这种思路。但是在这个真实的历史里，保护各种权利的制度啊，并不是按任何理论模型建立起来的，而是在漫长的时间里，经过复杂的文化、宗教、社会。经济因素
2: ，这各
1: 种各样的因素啊，这个相互作用啊，构建起来。甚至有一些有益的制度啊，是在人们并不知道它有益的后果的情况下产生的。所以，你从这个角度说呢，如果我们问一下，这个。这种有益的制度在现实世界中是如何发生的？那么奥尔森这个模型呢？它的解释力就没有？了。就是从那种历史上形成的制度。我们做一个历史的考察，我们看到一些制度是在一个很非常缓慢、复杂的一个历史的环境里形成。就我们从这个角度来看。那么，这个制度的形成，就不但有人们的未来预期，还有人们过去留给人们的遗产起的作用，即特定的政治和这个文化传统在起的作用。历史上形成的各种制度和文化传统，还有那些价值体系、利益格局。实际上这些东西啊，是任何一个明智的统治者都要考虑的因素，是约束他们行为的一些重要因素。如果这个统治者足够明智的话，那么他对统治方式的选择，并不像奥尔森模型给我们提供的那么大。奥尔森的这个模型啊，他没法说明这些历史性的因。素。对一个统治者产生的约束力，就是从事实际政治的人，都知道如何对待这种长期形成的这些制度和利益格局是个非常基础的问题。那么，为了确切地说明这种既包含着过去，又涉及到当下和未来的时间意识。和政治生活的关系，我想把这种时间意识啊称为一个公共时间意识，也就是说，它是与这个如何安排公共生活有关的时间概念，是一个人或者是一个共同体在理解和参与制度化生活时所采用的一个时间框架。你比如说，刚才我们前面介绍的，就印度人的、这、那个这个时间观念，是他们把自己在这个世界上这一生看的这个非常渺小微不足道，因此他们不愿做这个积极改变世界的尝试。希腊人民他很看重那个静止永恒的东西，他们就不愿扩大自己的承包，接受更多的变异的因素，所以希腊承包始终是。这个政治基础，非、这、常、个、狭小，和后来的罗马罗马人的时间一直非常好。我我我在这个讲稿里没来得及补充进去的一个，罗马帝国之所以就有巨大的扩张力啊，至少我感觉有一点和他们的时间观念有关系。我们把这个改朝换代啊，呃，是视为这个非常符合天命的一个现象。他是一位把这个时间框架的变形与特定的政治文化联系在一起的一位重要学者。不过很遗憾的是，他没有一本书翻译过来。我译了一本，一本还没有，他没有出版。希望他的书能不久能与汉语读者很快见面。他在一本文集里啊，就是呃，那个文集的书名就叫《政治语言与时间》，就从这个书名你可以看出来，他的时间概念是非常重视的。他在这本书里曾经有这么一段话，嗯、因为时间关系我就不念了。嗯他在这里指出了这个公共时间意识对于理解人类政治生活的重要意义。一个特定的社会为了维持自身的存在，需要某种时间观念，或者说需要某种历史哲学的配合。而这个时间观念呢，是由人们所采用的一些有关自身的历史形象。和模式所构成。最为重要的一点是，政治行为不再发生在时间之中，而且人们所形成的特定时间框架，也会通过作用于人的意识，而塑造他的政治行为。实际上，他的这个波格斯的第一本这个第一本著作。叫叫古代宪法与方建法这很重要。他就把这个英国的这个英因为可能熟悉英英国这个宪政史的人都知道，这个英国这个宪法这个传统里面有一个很重要的概念叫古代宪法、嗯。他实际上就要解构这个东西，就是说，他说这个东西是从这个。赫赫，呃，十十七世纪的一个大法官，从他这儿开始编织，编织出来的这么一个关于英国宪政史的一个，他没说他是神话，他说他是一个时间框架，他把这个英国的宪法的这个所谓宪政的形成时间，把它说成是。他这个超出了人们记忆，古老的，人们不知道的起源有何时，他的这个发展与丰富是历代英国法律人共同努力的结晶，所以你也没法归咎于某一个人。他对英国宪法做了这样一种认识，影响了一直到19世纪，甚至一直到今天，人们对英国宪政历史的这个这个这个理解。这这这这这他把这个东西称为一个、嗯、那个那个词，好多人把它立成历史写作或者是历史编纂学什么的 h i s t o r g r a p h i c 那个词。实际上，我觉得应该理解成历史的记动。就是古代宪法就是一个历史的记动，而且是一个涉及到时间意识。历史秘密，他为英国人捍卫自己的宪政提供了一个非常有力的时间范围。我们中国人也有时间范围。我举一个简单的例子，就是看过这个胡适或者是鲁迅著作的人，不知道注意到没有？嗯。他们写完一篇文章，下面又落一个日期嘛，这个，这个、胡适落的日期啊，民国多少？写民国三年，民国十年。这个鲁迅的，就、这、是、个、落什么？鲁迅他文章，他落的那个日期呢？是公元。他这就反映了两个不同的时间范、啊、围。这个胡适啊，他认可民国的产生。我们老的说法、啊就是、就是那个“奉正朔不奉正朔”的问题、那个，就是那个一些那个明末的一些那个这个这个。余孽所谓，他就一直坚持着这个明明代的这个年号的纪年，他不放这个这个清朝的正朔，他不承认这个历史在这儿已经断了，要重新开始。了。这个胡适呢，就承认这个历史是从民国又重新开始。这个鲁迅当然他也不承认清朝，也不承认民国，所以他就用公元，这是他们的反映，他们这个从这个事情他们这个时间放假反映他们一种证据。这个多考克这位学者，你难道他有指出，在考察一个社会的时间意识的时候？可以从它的连续性和便利性这两个层面来观察。如果是着眼于连续性，人们就会把社会中的那些制度化的风俗习惯永久化，以这样或者是那样的方式维持他们的正当性，把这些风俗习惯的这个正当性、它的权威性传诸于后世。如果是，着眼你便异性，就会看到一些不那的制度化的东西。这种便异性因素往往表现为各种理想和价值，成为对一个社会制度变革能力的挑战。这种挑战既可能发生在制度之内，也可能发生在制度之外。在这种情况下，就要求制度。不能仅仅维持自身正当性的延续或者传递，还要对便异性的因素有作用回应的能力。从这个公共时间的概念出发，我们可以顺理成章地说：，如果希望通过改革的手段，在一国之内建立一种稳定的宪政制度，那么作为塑造这种制度的要素之一。就需要某种时间意识的配合。这种时间意识最重要的内容是，一方面，它必须同时顾及过去、当下和未来之间的连续性；另外一方面呢，也要考虑到便异性因素对这个制度形成的各种挑战。当这个时间意识属于连续性的时候，包含在这种意识中的制度化的结构，便处于稳定的状态。但是，即使他在这方面做的非常成功，也不意味着他已经预定了自己的未来，而只能保证他使未来暂时不发生。当时间意识属于偶然性或者是变异性的这个维度的时候呢？人们就会更多地注意到制度结构可能面对的各种挑战，它们可能来自尚未制度化的价值和理念，也可能来自制度本身过去未被发现的缺陷。这就需要制度保持一定的开放性，才能够在历史中成功地保持自身的连续性。从而不断重新塑造和加强这个连续性的时间历史，由此讲，历史纳入自身，或者讲自身纳入历史。因此，你我在这里就提出这样一个看法，就是有利于制度形成和改进的时间历史，那既不像毛泽东那样只顾当下。也不像奥尔森的专制者那样只关心未来，而是要同时兼顾过去、当下和未来，如此才能构成一种完备的历史哲学。当然，这里所说的历史哲学呢，没有那个这个词经常让人产生误解或者产生联想的那个历史决定论的那种意味，而仅仅是指。我们如何看待过去的事情，在一定程度上决定着我们未来管理质量。就像有一位美国学学者所说，这段话我我非常喜欢，我
2: 我我相信尊重传统的人都会喜欢这段
1: 话。从这样的我们就可以看出来，这就是作为一个时间概念的传统，在维持社会连续性上发挥的功能。另一方面、就是，说明这个传统要想具有持久的活力，又必须保保持开放性和前瞻性。未来是带有很大的不确定性，如何因时应变？这个也是保持这个传统活力很重要的这种时间概念的一环。对于这种讲过去、当下和未来都纳入其中的这个公共时间历史，我想在这里借用这个十八世纪英国的一位著名的政治家和保守主义思想家，爱德蒙·伯克，他对国家的定义来做一个说明。近代以来啊，这个这个社会的社会改革、制度改革，它的这个一般都是发生在一个国家
2: 之内
1: ，首先，它是发生在一个民族国家的范围内。那么，这个国家的什么东西呢？这个政治学的很多东西。大体上它是要素不外那么几条，就是要有一个一定的人组成的这么一个群体，这个共同体。然后看到有有有政府，他有有一定的地理疆域，然后政府最重要的是政府要垄断暴力，维持这个秩序啊，行使主权啊，这是国家最重要的特点。但是就我所知啊，这个所有的各种各样的国家定义啊，都缺了一个东西，时间。我可告诉我。这、就是这个博尔特的一个信仰吧。他说过这样一句话，他这方面的言论很多了，我是摘了这么一句话，这一一段。就是从博客的这一段话里，我们可以看到，他是一个很看重传统的政治。他实际上他不是个学问家，不是个理论家，他是、嗯、这个实干的政治家。他大部分时间是在英国下院里当议员。所以从这段话我们看到，他很看重传统。在谈到国家时，他强调一个民族的特定的历史经验对共同体生活的重要性但是呢，他同时也把未来，即把变异和改进的因素纳入纳入到了国家的定义之中。他主张以时间作为助手，发挥其运作缓慢，而且。在某些情形之下，几乎无法察觉的那种方法与优越性。用这个波克关于那个时间概念那分类来说呢，这个伯克这种这个国家观显然他更重视连续性。在波克看来，作为这种连续性最最突出表现的传统，是由各种制度及其相关的既得利益组。他们在一些很哲学化思维的、很理念化思维的人看来呢，这些利益可能是可能正当，也可能不正当。但在伯克看来呢，他们都是长时间内才能显露出来的道德、政治和社会习惯造成的结果。那么作为事实的存在。它是不是这些利益或者是不太正当的利益，是不是应该加以改变，在很大程度上取决于它是否不断地给社会带来很大的不便，以及改进的措施的影响面的大小。因为各种制制度化利益的存在，它不是不是孤立的，它是。呃、嗯，各、嗯、种利益相互交织在一起。前一段时间，为什么那、这个我们那个就是燃油税的改革那么困难运？因为这个利益酝酿了好多年，直到去年才算有了一个着落，就是因为它涉及到利益面儿太多，各种不同的利益都在里面。像这种利益呢，改起来确实非常不容易。嗯大大伙都觉得它不合理，它改起来非常麻烦。所以说，如果一项制度的改变影响了太多人的利益，那么对它的改进，无论从理念上说多么合理，除非采用十分激进的手段，不能完成。如果你非要去做这种改革的话，就会给社会的平衡造成极大的破坏。当然，这时候呢，明智的做法不是放弃政治原则，即前面所说的那些引导制度变发生变异的因素，因为你放弃了这种原则，你很可能就从历史中退出了，你就放弃了你种制度改进的机会。伯克有个很很有意思的说法，他说：“对于那种。”很多人，或者是大多数人都认为他不对的那种利益，又一时改不动了，应该采取什么态度？他用了一个很有意思叫善意的疏忽，实际上就是我们邓小平先生的。有些事情不争论，解决不了，我们先不要说，越说矛盾越多。这个博客的语言嘛，善意的说。当然，这个博客他也希望借助时间这个东西。所以说，他用这种既兼顾过去。未来的这种实验意识，他提出的治国原则是：既要坚持确凿的保守原则和确凿的传递原则，又一点也不排除改进的原则。这样才能使我们所改进的事物，由于保持的自然的方法，永远都不是全新的。在我们所保存的事物中，我们就永远都不会过时。他在那个《法、啊、论》《德律论》上面说了一下。换句话说，就是要在这个保守与改进之间取得一种动态的平衡，才能使这个制度啊具有长久的生命力。就是这种在制度建设上既尊重过去，又坚信未来改进之可能这种信念。我们也可以从这个伯特曾经大力支持过的这个当年向英国国王和议会造反的美国人那儿看。这个如果独立宣言的人，可能会留下一个，因为他第一句话就会让人留下一个印象，就是他是以那个洛特的天赋人权说作为一个。最基本的这个这个争取独立的一个一个一个一个,一个价值基础，但是你仔细读一下这个《独立宣言》，它列举的那一些，它不管列举了很多条，我们美洲人民权利哪一些被这个英国国王和议会侵犯、嗯？仔细读一下那些，他要捍卫的那些权利，你就会发现。这个美洲人不是在争取心理权利，而是在捍卫已有的权利。就是他们在这个呃移民到美洲以后，就实实在在享有的那些权利。他不像这个我们这这个这个这个、这个这个、一些发展国家要争人权，他实际上要捍卫已有的权利。的反叛，它是一个不得已的一种一种一种行为。在这个独立宣言里面呢，就有这么一段话、啊，他说：“这个审慎的心理告诫人们，不应当为了轻微而暂时的原因改变建立已久的政府。过去的一切经验也已经表明，当罪恶还能忍受的时候，人们总是尽量的。”而不会通过废除已久的习惯，就个以呃久以呃久已习惯的政府形式来恢复他们的权利。所以说、这个，这个这个独立宣言把很重要的一段话，杰克逊当年起草这个独立宣言的时候很重要的一段话删掉了
2: 。这就
1: 是被删掉的一段话。这段话谴责的是个奴隶制。因为当时十三个兄弟啊，在波士顿开那个这个独立宣言这个这个会议的时候，里面有很多都是奴隶主。我们为了反抗英国人，我们不能连自己的个奴隶制也废了。这个杰克逊当然不喜欢删掉他，但是为了为了建立和谐社会嘛，他就把它们删掉了。<笑>这是过了一一一一呃，到到林肯那八十年吧，这就是努力才真正超越铁矿，超越那么长时间。这就是所谓时间的不足在起作一时做不到的事情，不、就、如、是、做一个善意的积数。你要非要追求这个做不到的目标，那就破破坏了和谐社会，咱大伙的事都泡上。在这个，这这是他们争独立的时候一个很著名的文件。嗯，在这个他们开始建立美利坚合众国的时候，还有一个很重要的文献，就是这个联这是、呃《联邦党人文集》。这是呃，《联邦党人》三位作者里面最重要的一个。我们看一看。这个联邦党人一其在这个时间智慧上表现出一些什么样的特点
2: ？就是面对这
1: 个新建立美国以后的这个可能出现的问题啊，这个联邦党人，他们并没有失去审慎的判断力和高估自己的能力。这个汉密尔顿下面这些话呢，就是从。突出地反映了他们用未来意识。还有，在他的最后这个第八十五篇，他、啊、还有这样，这是《知识联合党人民总全书》的最后说。他有一个里面他，他他所谓这个这个一个同样可靠与明智的作家，指的是。戴维修姆，英国的那个怀疑主义哲学，它是引用他的一段。所以我看到这些话的时候呢，我就想起我们中国人也有同样的哲学。我们看一下它的相似性，是不是意思非常清楚？对，我们中国人在这些事情上也不但是我们不把电话给忘了，尤其尤其是人心心焦气躁的时候，很容易忘记。积极的因素看待，是希腊人看待这个时间非常消极。他认为时间是个破坏性的因素，是一个从从好变坏的一个过程。这个像伯特和汉密尔顿这种人呢，他把这个时间看成一个非常积极的因素。他跟，他们都认为这个制度啊，是可以随着随着这个时间的演进而加以完善的。从这一点上说呢。他们也继承了这个启蒙运动，启蒙运动的进步观，但是他们的时间意识、啊、比启蒙运动比像伏尔泰的那种人，比他们的那种时间意识、啊、更加丰满。他们都认为宪政的成效，有赖于对他做一个动态的理解。要怀着一种兼顾刚才我介绍的博克所讲的那种兼顾连续性和偶然性或者是变异性的这么一种时间意识，把这个宪政的形成、啊、作为一个未完成的计划来看待，着眼于这种长远的一个视角，国家并不是一个已经完成的结果，而是一个在时间上具有连续性这么、就是、一个连续体。而且它是一项可能犯错误和可以可能可以加以修正的事业。只有这样一种认识呢，它才能够在变化的环境中实现正义、权力体制的更新，通过不断的理解和解释，发现可能的问题和改进之道。换言之，即使是起点良好的制度。其优点也不可能一蹴而就，它要承载既有的，也许是长期存在的利益和权利格局，比如美国当年那种奴隶制度，它会遇到最初无法预见的问题。对这种现象呢，只能坚持人类生活之正义标准的理想，随着时间的推移，而制度加以改进。所以从这个意义上说呢，我们可以把这个像英国、美国的这种现政啊，视为一个在漫长的时间中被不断注入人类集体智慧的这么一个。但是，正像这个美美国建国的这个例子所示啊，这个现代宪政制度建立它并不是全像这个呃我们想象的英国那样，是、这、一个缓慢的建立演进的过程。这个历史上它往往出现这个某些这个最有利于宪政建立的一些关键的时刻。我们不妨把这种时刻称为一个十年窗口。一般而言，这个时间窗口啊，都表现了一些重大的政治危机。你比如说这个，这个英英英国的内战和这个一所以一六八八年的这个光革命，美国的这个刚才我们谈过这个独立战争，法国大革命，这个魏玛时代的德国，还有我们中国这个近代以来的这个历次革命。在经济学上，这个这个这个时间窗口实际上就是一些挣钱的机会。嗯，如果如果你发现这个商机，如果这个市场是自由的，这个这个各种生产要素的个这个这个流动是是是很顺畅的，那么你要是不及时抓住这个时间窗口，一旦这个价格差异消失了，你这个经会就没有啊，所以。在经济学上，我们说这个实验康复是一种需要一种机会主义的表现，要投机，投机并不是什么坏事
0: 。但是当这个逆向康复
1: 来临的时候，这个就像这个博客或者联盟党人他们教导我们的那样，就不能采取机会主义态度。这个毛泽东当年啊，他就是我觉得。进入了这么一个时间窗方然而他缺少那种既尊重过去又能够兼顾未来的那种时间意识，所以把那、这个把这个时间窗块给就给、是、下了没吃没来床<笑>没学好，观众山东话说，没用好。因为能否抓住和利用好这个时间窗口，在很大程度上需要政治家表现时间意识上的意识。从这个角度看呢，我们看刚才那些英英国的这个艾登伯格和这个美国联邦党人的那些言论，就是这种政治家在这个时间意识上这种认识，在这个。很关键的这个立宪时刻，我们叫它一个时间窗口，就是英国和美国的这些政治家、啊，这个利用这个时间窗口做的比较好，就
2: 是
1: 、法国人和德国人比较做的比较差。我觉得我们这百年来的立宪史啊，也做的比较好。实际上，今天的这个中国政治、经济和社会现状，就是在毛泽东留下的这么一个比较糟糕的制度遗产的基础上，经过了我们这个三十年的改革开放才行。这个制度呢，它的目标抛弃了毛泽东的激进，却保留了不少毛泽东的机会。在这个市场化政策的这个作用影响，当然这种体制给这个中国人带来了非常巨大的、有目共睹的利益。但是在今天的很多人看来啊，这种利益分配啊是非常不公正。关于这一点呢，这个法律上有一个概念，我这样解释，我估计很多人不愿意接受。就是就是这个东西，就这样一个概念，我也不知道怎么翻译它。它就是指那种因长时间的占有而、啊、获得的权利。你比如说，你你有一个房子，你已经三十年没动了，你也没去管它，也没去这个。修整他，然后另外一个人在那住了三十年，那么你对他的权利就会自动放弃。那么在他住了三十年里，他就会自动享有的，就是就是这么一种权。法民法上把它誉为时时效权，就是十年和效有效有效的效这样。但是用在我们的这个这个这个这个解释框架里，面，好像就是时效权，不太合适的。他就指的这么一个权利。所以如果说这个这个天赋权利是我们不应当呃没有享有也应当享有的权利，那么这个这种权利呢，就是我们即使不正当，也事实上享有。相关的规定，所以说从法理上说呢，这个是可以用时间因素为某些权利辩护，使不当的利益变为正当的利益。按、这个、这个刚才我介绍的这个，按这个博客的对为这个英国宪政的辩护，有一些这个看似。不合乎启蒙运动理念的那些政治和法律特权，便是通过这种长期享有而取得正当性。就是我可为这样的权利变了。他调和这两种所谓天赋权利和这个历史的权利，就这种时效的权利。他调和这两种权利，他用了一个很巧妙的办法，他就把自然权利。我们没错啊，他把这个自然权利、啊、视为历史的权利，也就是说，你这种权利、啊、是经过漫长的自然演进，它就和自然权利挂钩了，经过漫长的自然演进而形成的权利，它就类似于那个法国有一个早期启蒙运动的一个这个大思想家叫帕斯卡，他说了一句著名的话：“叫习惯是人的第二天性。”就是这种权利，就类似于这种“习惯是人的第二天性”就是、这这的这种权利。就是你像权利啊和传统啊这些概念，它都是和时间有关系的一些概念。所以正是在这种基础上呢，他博客在。替英国宪更辩护的时候，他更强调的是这个英国人的利益和权利，而不是人的权利，更不是人的天赋权利。但是在这里啊，我想应该特别指出一点，就是在这个伯克的思想中啊，这些因为时间长久而获得的利益和权利，如果不能通过不断的自我修正，使自身逐渐符合得到社会普遍接受的价值观，那么他们的正当性，他们的正当性的基础啊，便始终是不牢固的。实际上，在我们的身边，在我们今天中国，就存在着很多因为长时间的这个存在而形成的这个权利和呃这个东权利和就是 right and power。这两种东西的这么一种格局，有的人呢认为它缺少道义基础，只是作为事实而不得不加以结束，那么造成这种局面的一个重要原因啊，我想就是在这个完成这个这个我们这个民族国家的建立，尤其是近三十年来实现这个经济增长的过程中。这个权力的行使啊，它充满了任意性和无规则性。甚至我们这个三十年来这个自由市场这种、自由市场化的这种经济政策啊，也表现为一种这个行政权力强势运作的东西。以前那个张五常先生曾经说，中国的制度是最好的制度，引起一片哗然。这你得看怎么理解。他实际上指的就是这个地方政府啊，这个在没有其他各种这个其他这个这个权力制和这种制度的约束下，它能展开一个非常有效的这个权这个竞争。这种呢？地方政府的这种相互竞争，确实是在西方世界里找不到。而这个东西对于这个促进这个，呃，通过这个权力与资本的结合，促进这个地方经济的发展，确实作用大。从这个意义上说，你张五说的，张五说的话没错。这个我们我们都知道，说这个这个司法权、啊、相比这个行政权利啊，实际上它它的特点就是它的这个主动性和任意就是就所谓叫自由裁量权。就是任任，包括在这个这个西方民主国家，它的行政权利也有很多自由裁量权，它并不是事时都要去这个那个请示国会的，它有很大的自由行动的。所以说，那个我记得我前一年翻译了一本书吧，叫《宪政经济学》。嗯，因为那个政府他为了争取选民啊，他他老老是那个扩大预算，造造成那个赤字太多，嗯，给这个下一任政府留下了很多的负担。嗯，当然我们这个不识总统，造成问题就更大了。他不光是为了这个。扩打福利了，他打了一场、这个、毫无必要的战争，给这个美国老百姓这个留下的这个巨额的这个国债。这这都是这什么原因？那个按那个现代经济学这做的那位作者叫布坎南，他也是个诺贝尔经济学奖。他说就是没有跨期约束，就是 i n t e t e m p o r 没有这个东西，跨期约束。他所谓跨期，就是这届政府和下一届政府之间，下一届政府没法约束前一届政府造成的烂摊子，你都得给我兜着。奥巴马现在也面临这一方面他要兜着这个布实的烂摊子，另一方面他还有可能给他的下一任总统制造更多的烂摊子，因为经济危机嘛，金融危机嘛，这种跨期约束怎么能不做呢？那个布坎南他。他那个现代经济学讲的就是这个，就是就是你要考虑到你是子孙后代，美国人这个我们的儿子孙子应该给我们背那么多的债吗？这是一个政治家一个基基本的良知问题了。这也是实际上一个时间时间意识的问题。你要看长远一些，你可能就会在这个预算上要很收敛。你要是这个只管当前，你可能大手大脚的去。处理眼前的危机，不管给以后留下的后患。但是从另外一个角度讲，这个强势的行政权力，呃，它也是由它必须应付各种社会经济这个一些和政治性的一些突发事件和一些那个呃急迫性的问题所决定。所以，这个当年那个洛洛克在《政府论》里就曾经这个专门谈到过这个，他也主张在行政权留下很多特点。虽然他是人民主权的这个最重要的这个鼓吹者之一，所以你要是。呃对这个低估了这个行政权力的主动性和任意性的这种能力啊，你就没法解释中国今天的成
2: 功
1: 、啊，或者是我们今天面对金融危机这个迅速的出台这种四万亿政策的这种这种这种现象，就是你要美国人为了这个弄了几千亿美元这种事情
2: ，在国会里讨论了好长时间，我们不需要
1: ，我们是吧？政府开会、就。是就改平了。但是，正是从这个行政权力的这种特点中啊，我们同时也能够看到霍布斯的那个利维坦，他面目狰狞的那一面，就是缺少宪法约束的行政权力。他往往会表现出一些专横的、机会主义的特点。他为了一时之需，很容易放弃远期约束的时间观念。他在造福于社会的同时，不但会带来一时的利益分配不公，甚至种种的罪恶、腐败之类的这个东西，而且有可能通过压制手段，阻塞解决问题的出路。他可能会消灭掉自己的对手，也有可能因此而消灭了他自己的未来，因而呢，对这个整个的民族前景啊，蕴含着巨大的风险。因此，如何既维护既有的改革成果，又通过逐步建立切实有效的宪政制度？逐渐弱化的消除行政滥权这种风险，可能对未来，也就是对我们的每一个人、我们的子孙后代带来的伤害，就变成了一个非常值得深思的问题。最后也说到这种这个这个避免权力的危害了、啊，这个问题。我想再从这个时间意识的角度，举一个大伙可能都比较容易理解的这么一个比喻。这个时间因素啊，对这个企业的影响啊，可能在这个保险界表现的最突出。这个保险行业啊，它最需要控制的成本因素啊，就是未来的不确定性。所以说，这个保险公司的。精算师们，这个精算师，我听说是个非常非常挣钱的行业，就是全国现在有执照的精算师才几百人，好像都是一百万以上的这个年收入，至少要在百万。这个精算师，他为了这个确定这各种各个险种的,的价格，他要对过去的这个。事故率啊，进行这个尽可能精确的统计，然后让这个客户呢，他的现状，他的财产现状做一个细致的了解，他这样他才能算这个可能这个保险司保险公司可能发生的成本。当然，他还给算一下，他这个保收到的保费的这个投资的预期收益是吧？这还有还有这。个。就是、这些东西啊，是一个保险公司是不是能够盈利的前提。从他服务的客户，就是我们这个买保险的人，从这个角度讲呢，这个购买的保险同样也是根据自己所积累的财产和现有的状况，我们的身体状况、职业状况，用一定的付出来防范未来。这个风险可能造成的损失，就从这种保险公司的这个保险行业的这个例子来看，就一方面是历史的知识，就是要统计嘛；，一方面是在现状，就是我们的目前的财产状况、身体状况、职业状况；，一方面是历史的知识，另一方面就是基于这种知识和当前处境而对未来的理性预期两个方面。对保险公司，或者是保险公司的客户，都同样重要。那么把这个比喻，这个应用到这个政治领域，我觉得这个宪政或者说一个行之有效的一部宪法，它就是一个健全的这个时间意识的产物，它是历史的经验。历史的智慧与未来可能发生风险的评估结合在一起的一个产物，就是对现任的形成了起作用的，既有在时间之流中形成的习惯，又有为了规避风险而对不确定性的有害因素施加的限制。它包含了一个民族共同体过去付出的政治成本的计算。从而基于长远的考虑，对权力这个危险之物施加必要的约束，也有对已经形成的这个利益格局的必要尊重，这便是宪法维护既有的正当的利益又防范未来风险的基本功能。毕竟，这个宪法，我们说我们追求宪政，它不是为了制造革命。而而是为了避免责任，就像我们买保险不是为了制造风险一样，这大概就是我们愿意追求一个比较健全现状的最重要的原因。可能我们都有这种成为一个机会主义者的倾向，我们每一个人都可能有这种倾向。都可能对我们未来的这个祸福啊，抱着一种侥幸的心理。但是，重要真实的是，我们都不喜欢和那个朝三暮四的人打交道。如果有这种避免损害的手段，我们谁都不愿放弃。从这个意义上说呢。就可以把一个把一部这个不断成长的、能够切实得到落实的、应付政治风险的这么一部宪法，比喻为一个民族为他的全体国民及其子孙后代购买的一份长期保单。那么，我们现在是不是有这么一份保单呢？要没留的话，我们求大
2: 伙一起努力去买一份儿。这是我们愿意和大伙一块思考的问题。谢谢大家,、嗯、谢谢大家,谢谢大家
0: 感谢聆听本期复兴论坛。